0: el mundo del trabajo Bioética Laboral Tenemos eh, una invitada muy especial la doctora Amanda Victoria Burbano. Grupo
1: de resolución de conflictos y conciliación ella es la coordinadora de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo.
0: Magnífico esta eh, visita nos llena de satisfacción porque siempre buscamos que el Ministerio del Trabajo esté aquí presente en este programa y para ello pues eh, hemos invitado a la doctora Amanda. Doctora Amanda, bienvenida.
2: Mucho gusto, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerla con nosotros. Vamos a iniciar el programa eh, dándole la bienvenida a una radionovela en donde, pues obviamente es un dramatizado, pero en donde se pone de presente la al,
1: se, la algo
0: segunda. muy especial, ¿no?
1: La seguridad social en el sector agrario, en el campo, los trabajadores de la tierra.
0: Los trabajadores de la tierra. Le quiero decir una cosa, Gabriel, que es que hoy precisamente el periódico eh, El Espectador ha traído una noticia y es con respecto a la liquidación de las prestaciones sociales a las cuales tiene eh, derecho un empleado doméstico. No quiere decir que los trabajadores de la tierra sean considerados empleados domésticos. ¿no Al,
1: algunos Pero están algunos en, sí. en los chalés, en las casas de recreación y de acuerdo a la nueva normatividad y todas las reformas laborales a favor de esta población vulnerable, se ha legislado claro. para que tengan garantizada una calidad de vida.
0: Correcto. Entonces vamos a la radionovela y después... En contexto, analizamos la situación en compañía de la doctora Mata. En el mundo del trabajo, les contamos una historia.
3: La salud ocupacional en el sector agrícola es una realización de la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para contribuir a mejorar el nivel de vida de los campesinos de nuestro país El perro ya mordió. Doña Magdalena, qué gusto verlos por estos lados. Compadre, por aquí a visitarlos y saber cómo siguen, cómo van con sus achaques. Pues a Dios gracias ya mejorando. Pero sí que vaina hombre enfermarme cuando más necesita uno la salud. Es que ahí sí, como el dicho, no. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y puede que tengamos problemas. Pero cuando la salud se va, todo se complica, compadre. ¿Y qué dijo el médico? ¿De que está enfermo. Por terco. ¿Se acuerda los ingenieros esos que han venido a la finca para hablarnos del cuidado de los cultivos? De la tierra y que también nos dijeron el de que teníamos que usar guantes, botas y ropa especial cuando manejáramos los plaguicidas. Pues cómo no me voy a acordar, compadre, si usted y el Antonio no los querían dejar ni entrar. Pero tiene que ver eso algo con su enfermedad. Pues todo, compadre, porque al fin de cuentas los insecticidas nos van afectando. Y tenga, compadre, mi enfermé vea pues Ricardo, yo se lo había advertido pero como usted es bien terco, hasta que no le pasan las vainas y bien se haría, no cree
4: hola qué milagro de verlos por pues, aquí y usted comadre, siempre tan trabajadora que no le queda tiempo ni de visitarme a yo ay favor que me hace Teresita mira aquí le trajimos unas arepitas de esas que a usted le gustan tanto pues muchas gracias, pues sigan y descansen un poco que está haciendo mucho calor y bueno, cuéntame ¿cómo van los chinos y el cultivo?
3: Bien, afortunadamente todo bien Esta vez sí le he hecho caso a los ingenieros y a la gente de la salud Así que el cultivo creciendo y nosotros cuidándonos mucho Porque la salud, no hay con qué pagarla Dígamelo a mí, y fíjese que la cosa empezó lo más de simple Esa vaina andar de andar descalzo, ¿quién lo creyera en mi fregada? Y es que el doctor me explicó una serie de cosas que mis viejos sí me las habían dicho Pero claro, como uno se las sabe todas, ¿no? El que no oye consejo, no llega bien. ¿Cómo así? Cuénteme, compadre. Bueno, el doctor que me atendió me explicaba que algunas plantas fumigadas arrojan una serie de espinas, jugos, leches y pelillos que producen molestias. Algunas son menores, pero otras virgen santa, otras sí que lo friegan a uno. Ahora él me decía que no necesariamente todas las plantas nos afectan a todos por igual. Y aquí me tiene, con estas horribles vejigas y rasca que rasca por todos lado. Fíjese que la gente piensa que el peligro son los animales grandes. Y hay que ver lo que ocasionan también los bichos. ¿Se acuerda de las niguas y las arañitas que también nos hacen el favor de enfermarnos? Y tanto bicho que hay en la tierra y en las plantas, y uno nunca le pone atención.
4: Bueno, vengan y se toman un jugo. A ver, Magdalena, tome. Gracias, Teresita. Y si usted y sus jugos tan deliciosos, porque eso sí, usted los hace con unas combinaciones que realmente saben a gloria. Gracias, comadre. mito Mi tome a ver si por lo menos se regresa y deja esa rascadera que tanto le atormenta. Gracias, mija de aquí con nosotros, que hay el trajín por un rotico que la casa no se va a caer? Bueno, ya pues, ¿y cómo van las cosas, Magdalena? Pues bien, usted sabe que ahora con Roberto estamos con las pilas bien puestas en el tema de la salubridad. El asunto es prevenir, y no solo en la casa, con los pelados y nosotros, sino también con los animales y el cultivo. Y ahí sí todo funciona como debe ser. Si va, hijo, que es que ellos tienen la razón. Uno debe hacerle caso a los que saben, sino ¿para qué se toman de sus doctores tanto trabajo en venir hasta la vereda? Es porque ellos saben mejor las cosas. Hay un refrán que dice que al que buen árbol de arriba, buena sombra la cabija. Pues tiene razón, comadre. Cuando uno va al cultivo, hay que protegerse bien, no solo con el sombrero de alancha del que se burla tanto el compadre. Porque usted es uno de los que comenta que es como tener una sombrilla en la cabeza. Ah,
3: y eso no es cierto, pues. así es, eso es ciertico... Sí, pero mire las que me ha librado. Es que al sol hay que tenerle miedo. Nos puede achicharar y crear una cantidad de enfermedades en la piel. Como el cáncer. Cáncer de pie Claro, Teresa, esa vaina es muy grave Lo mejor es usar un buen sombrerote que lo cubra uno bien Además que lo mantiene fresquito Cuando se va a trabajar al cultivo es mejor llevar camisas de manga larga Botas para proteger los pies Y claro, con medias Si bien es cierto que mucha gente por aquí no tiene para comprarlas Es bueno hacer el esfuerzo Al fin de cuentas la herramienta de trabajo que tenemos es nuestro cuerpo Y si no la cuidamos, pues nos lleva al patas y bien saben que con la salud no se juega. Después del ojo afuera, jajajay, no hay Santa Lucía que valga. Eso es definitivamente cierto.
4: Se han visto muchos casos de gente que se intoxica con esos venenos que hay que echarle a los cultivos. Y todo por no tener cuidado. Ay, a pesar de los esfuerzos que representa para el bolsillo, nos hemos puesto la tarea de usar la ropa adecuada y no guardar esos venenos en la cocina, ni donde los
3: niños lo puedan coger. Y es que debe ser así. Fíjese cómo en las industrias a la gente la obligan a usar overoles, cascos y una gran cantidad de cosas para cuidar su salud. ¿Por qué no hacerlo con nosotros si a fin de cuentas esta labor de campo es un trabajo que tiene sus riesgos? Y más cuando fumigamos con insecticidas o aplicamos abonos. Todas esas cosas son químicos que nos pueden fregar y hacer mucho daño. Por eso hay que seguir los consejos de los agrónomos y de los médicos, compadrito. Ellos dicen que debemos usar agroquímicos con mucho cuidado y con la ropa adecuada para evitar envenenarnos con el mismo producto. ay sí que quedamos como insectos tirados en la tierrita. Siga <risa> sí, así verán lo que le pasa. Fíjese por no tener cuidado con las baticas le hicieron el favor y le tocó quedarse aquí en la casa, contemplando el panorama mientras que la papera se le lleve de maleza. Bueno, pero eso no me vuelve a ocurrir. Y es que es mejor prevenir que tener que lamentar Y es tan sencillo el asunto La perecita de hacer las cosas bien Eso es una vaina muy sobada, compadre ¡Sí, señor! hola padrino! Hola, amigo ¿cómo le va? ¿Dónde andaba? En la escuela, usted sabe, tratando de aprender algo más que leer y escribir Eso sí está muy bien, Felipe Ustedes tienen que salir adelante Ahí les toca duro, estudiando y trabajando en los cultivos Pero ambas cosas son muy importantes A ver si tenemos un doctor carajo Y sus hermanos Gracias padrino, ya deben estar por llegar, usted sabe que esos muchachos no piensan sino en jugar, con todos se entretienen. Hola papá, ¿cómo siguió con sus manuqueras? Mejorando mijo, pero sí que rasca esta vaina, ¿tiene tempito de ayudarle a su mamá con los animales? Señor, yo voy para allá. Gracias mijo, y no se olvide, póngase la ropa de trabajo, ya por experiencia sabemos lo que nos puede pasar, y no que resulte fregado como yo. Bueno, mientras
4: ustedes conversan, yo me voy con el gelipe un ratito a ver los animalitos... ¡Ah! Y no se les olviden, están invitados a un chocolatico ahora más tarde... ¡Gracias, Teresita, ¡Usted siempre
3: está atenta! Pero recuerde, Magdalena, que hay que llegar a casa temprano... ¡Los niños no se demoran en llegar! ¡Qué, hey, tranquilo, padrino! Que yo les aviso a los niños para que se vengan
4: para acá... ...deje que yo me encargo del asunto... ¡Venga, Magdalena! Y me acompaño de una vez, le regalo solo los piecitos de la mateza que usted quería... Y en la jarra, pues les quedan más duros por si ustedes quieren otro poquito. Gracias, mija. Vaya, pues, pero no se
3: demore.
0: Bueno, después de escuchar estos dramatizados, eh, eh, uno queda un poquito eh, en, en modo de reflexión, ¿no? Eh, las personas que trabajan la tierra que están precisamente en los campos colombianos son personas que son sumamente vulnerables a cualquier situación eh, si nos remontamos a varios años atrás pero décadas completas tal vez eh, Gabriel y Estefanía y la doctora Amanda estarían de acuerdo conmigo en que la seguridad social en los campos es muy nueva es muy reciente porque realmente los que trabajaban la tierra no tenían ninguna seguridad social. Se moría la gente eh, de los partos, del nacimiento de los niños en las fincas, se moría de la gente, la gente cuando les daba una enfermedad. Llegaba la viruela, el sarampión, se moría la gente en los campos eh, porque no tenían realmente atención médica. Y mucho menos tenía pensión, una seguridad social para el futuro. Hemos visto realmente, y en el caso mío tengo el caso de un hermano que trabajó muchos años en la tierra, en sus fincas, pero nunca cotizó y terminó siempre su vida laboral en forma tal que fueron los hijos los que lo ayudaron a terminar su vida. De tal manera que eso lo hemos visto en el ejemplo de los mismos papás nuestros que nunca cotizaron y que, se, que estuvieron precisamente atendiendo el producido de la tierra, ¿no? Entonces, cuando uno escucha estas, estas radionovelas de salud ocupacional, vale la pena reflexionar en ese campo. Estamos eh, exigiéndole a los patronos, a los empleadores en el campo colombiano que le den seguridad social a sus empleados.
2: Uh -huh. Eh, realmente ese es un tema eh, abandonado, eh, pero no quiere decir que no exista una regulación para esos trabajadores. La norma está presente, sin embargo, eh, no existe eh, en esos lugares la cultura de la cotización a los sistemas de seguridad social integral que tiene que ver con salud, pensión y riesgos profesionales que hoy se llama la ARL.
0: ¿Y que los, empr los empresarios? Porque... Tenemos que llamarlos así, ¿no? Son los finqueros, son los propietarios de las fincas que tienen que tener cuidado con aquellas personas que están trabajando en sus fincas. Esas personas, llámense eh, peones, llámense agricultores, llámense ingenieros, llámense personas, en fin, que están colaborando al producido de una finca, deben estar asegurados lo primero que debe hacer un empleado, un empleador, un dueño de una finca, entonces es asesorarse, ¿no es cierto, doctora?
2: Totalmente, porque sí tiene la obligación de hacer las cotizaciones al sistema de seguridad social. No quiere decir que porque exista esa cultura de no realizarlo, eh, estén exonerados de, de, de esos pagos.
0: Muy bien. Ahora, palabras del trabajo. y hablando pre precisamente del trabajo el patriota si quiere bien a su patria no empezará a leer el periódico por el editorial que dice lo que se opina sino por los anuncios que dicen lo que se hace ver trabajar a todos es más bello que ver pensar a uno solo hay un espectáculo más imponente que el de las cabezas de los hombres barridas por la palabra del orador justo y bueno y es la tarde en la ciudad cuando vuelven a su casa, los trabajadores. Estas fueron palabras de José Martí.
1: Y en este contexto nos interesa mucho el tema y es el especial de este programa sobre la ética en el trabajo. La doctora Burbano nos ha traído algunas reflexiones muy importantes sobre este tema. Bien pueda, doctora.
2: Pues... Eh... Mm. Hablar de la ética es un tema muy jabonoso para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque ello implica que nosotros tengamos que hacer un juzgamiento de las conductas de los trabajadores y de los empleadores. Claro. Entonces el pensar ético se fundamenta en un examen sistemático de esas relaciones humanas, en la indagación de esos conceptos y de los intereses e ideales, que no es otra cosa que la interrelación entre los hombres y los sistemas de valores que se deben aplicar. Hoy tenemos que hacer una reflexión con relación a, a este tema de la ética en las relaciones laborales porque la sociedad planetaria en la que vivimos hoy afronta innumerables problemas. Entre ellos está esa crisis de valores. ¿Qué, qué? Que emerge prácticamente en el tener. ¿Sí? Estamos... Eh, emerge una ética... ...sobre el tener y legitimado en la prevalencia de unos intereses individuales y no sobre el bien público. Entonces, en ese contexto es donde nosotros nos tenemos que hacer una pregunta... ...y es ¿cuál va a ser el papel de los conciliadores en la formación ética del mundo del trabajo?
0: Y cuando usted habla de valores, por ejemplo, doctora Amanda... Eh, ...existen eh, valores y nos preguntamos ¿para qué sirven esos valores?... ¿No es cierto? Los valores morales son los que orientan nuestra conducta. Con base en ellos decidimos cómo actuar ante las diferentes situaciones que nos plantea la vida. Tienen que ver principalmente con los efectos que tiene lo que hacemos en las otras personas, en la sociedad o en nuestro medio ambiente en general. De manera que si deseamos vivir en paz y ser felices, debemos construir entre todos una escala de valores que faciliten nuestro crecimiento individual para que a través de él aportemos lo mejor de nosotros a una comunidad que también tendrá mucho para darnos. ¿Continúe usted, doctora?
2: Eh, sí, todos los mecanismos de resolución de conflictos que el Ministerio del Trabajo tiene eh, implementados. Nosotros hacemos parte de un grupo denominado Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliaciones. En ese sentido, eh, el conflicto para nosotros es sumamente importante. Porque nosotros ¿Qué tal
0: que no existiera el conflicto?
2: ¿Qué tal que no existiera?
0: No pues, existían los abogados. <risa>
2: no existiríamos los abogados <risa> y no existirían esos eh, mecanismos de solución. O sea que el conflicto es algo
0: inherente también
2: Totalmente. a la vida. Sí, y hay que ver el conflicto en este contexto como una oportunidad. ¿Por claro. qué? Porque ese conflicto, que va a generar? Va a generar una crisis, pero igualmente va a generar unas posibilidades y unas soluciones. Claro para generar una estabilidad en esas relaciones laborales.
0: Usted hablaba uh, en esa parte de, de la eh, oportunidad que tiene la persona de acudir o de aplicar una serie de, de parámetros que ya tiene el ministerio, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cuáles son esos parámetros?
2: Los parámetros. Eh, nosotros tenemos nuestro grupo de resolución de conflictos y conciliaciones, Ajá. donde el ciudadano puede... Agendar una citación con un inspector de trabajo Quien lo va a orientar frente a la problemática que ponga en conocimiento Porque Correcto. cada trabajador tiene un drama humano Y cada sí. trabajador eh, cuenta una historia donde lo que busca es, dar, es darle solución a la misma claro. Entonces para eso intervenimos los inspectores de trabajo Adscritos al grupo de resolución de conflictos Ajá. y conciliaciones Para actuar como un tercero un y tercero, puede, invitando al empleador y al trabajador para generar unas posibles soluciones.
0: Allí puede acudir tanto el empleador como el empleado, ¿no es cierto? Total. Porque ambos pueden tener un conflicto, ¿no es cierto? Sí, señor. A veces pensamos que únicamente el conflicto es del trabajador. Y no, el conflicto también lo puede tener un, empleado, un empleador. Uh
1: -huh. Y sobre todo, es muy importante la prevención y la orientación es eh, en el mundo del trabajo adelantarnos a los acontecimientos y analizar cuáles son los principales riesgos correcto y, y el riesgo más importante que se tiene en, en el mundo del trabajo es el valor de la palabra que la palabra tenga la misma fuerza de lo escrito si un empleador se compromete a cumplirle a un trabajador con unos eh, incentivos, pues debe cumplirlos. Lo mismo el trabajador, el trabajador se compromete a llegar a unas horas a laborar, a tener la confidencialidad sobre la información que recibe en la empresa, lo debe cumplir. Así no lo haya firmado y notaría ese compromiso, sino llevarlo dentro de su ser.
0: Claro. Eh... Doctora Amanda, ¿cómo le parece que yo le dije a Gabriel un día te doy mi palabra que estoy todos los martes a las 10 y 30 de la mañana aquí?
2: ¿Y se ha ¿No? cumplido?
0: Eh, o todos los todos los martes a las 8 y media de la mañana aquí eh, y hemos cumplido, ¿no es cierto, James? Es, acabaría, testigo, es testigo. Aquí estamos todos los martes a las 8 y media de la mañana en este programa.
1: Madrugando. Madrugando,
0: ¿cierto? Entonces, cuando yo digo te doy mi palabra... Y la gente dice, decía antiguamente eso, te doy la palabra de que le voy a pagar.
2: Ese es un tema muy importante porque hoy ese valor de la palabra se ha perdido.
0: Sí. Y... ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué se ha ido diluyendo un poco esa responsabilidad de la palabra? Mm.
3: Se ha puesto más
0: eh, pero 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 hay una cosa interesante, en materia laboral existe eh, la parte escrita. Sí. Usted puede Y fijar genera
2: unos efectos. Y
0: ya tiene, exacto, cuando hay un contrato, cuando hay un acuerdo, cuando esa está por escrito, entonces está definido. Muy bien, ¿cuáles son mis responsabilidades como empleado? ¿Cuáles son las responsabilidades también del empleador? Uh -huh. Los derechos y deberes. Total. Entonces, eh, uno se pregunta, si está todo por escrito, ¿por qué hay conflicto?
2: porque realmente hoy hay una crisis de valores.
0: Hay ¿Esa una crisis, crisis de valores en dónde está un poco más eh, sensible?
2: Eh, en las relaciones laborales, totalmente. Sí. Pero adicional, ¿por qué se presenta esa crisis de valores? Porque nosotros hoy tenemos una concepción del mundo totalmente distinta. Ajá. Y hoy estamos en búsqueda de una felicidad por el tener y no por una, una búsqueda del conocimiento, de, de generar unas relaciones de confianza entre empleador y trabajador. Correcto. Entonces, esa concepción del mundo y esa búsqueda de la felicidad tiene otra connotación en este mundo globalizado.
0: Correcto. ¿Eso quiere decir que muchas personas no le dan el valor que, quiere, que, 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 pues que debería darse, por ejemplo, al compromiso del trabajo?
2: Sí, Hoy ya...
0: ¿El profesional no aplica la ética que debería dársele a un compromiso o a un diseño de un eh, proyecto?
2: No, hoy realmente existe, eh, es una ética heterónoma, impuesta por la superestructura y heterónoma. no una ética autónoma.
0: ¿Heterónoma? ¿Qué sí. quiere decir el, la heteronomía en, una, en esta parte?
2: Bueno, ahí es donde tenemos que decir que esa ética autónoma es la que está impuesta desde afuera. Sí. En cuyo manejo intervienen diferentes factores perversos como es la manipulación ideológica, Ajá. el interés político, la violación de los derechos sociales, económicos y culturales. Y es ahí donde, esa estimulación donde se presenta una desestimulación desenfrenada de buscar la acumulación de bienes como un sinónimo de
0: felicidad.
2: Entonces ese, es ese... la que me impone a mí la sociedad, claro pero yo claro. no debería aplicar esa ética heterónoma.
0: La, la sociedad me dice, usted tiene que ser más competitivo, usted <risa> tiene que ganar más dinero, usted tiene que comprar todos los días, si tiene un carro tiene que comprar un segundo carro, si <risa> bueno, tiene mejor... casa cómprese una segunda casa,
2: es una si una no a Europa
0: vaya a Europa. Sí compre los tiquetes, endeudese, tenga cinco tarjetas de crédito no importa. <risa> Todo eso se, se lo está diciendo la sociedad de consumo a La las sociedad personas. de consumo. Y, y eso y... es, eso es en el fondo muy malo. Porque claro. realmente se están diluyendo esos valores que es la, el valor de la responsabilidad del manejo del dinero, la responsabilidad del manejo de los hijos que están estudiando, de la, del, del presupuesto familiar, ¿no es cierto, Gabriel? Y... Para tener como un ejemplo,
1: podríamos pensar eh, la moral heterónoma como la de la oveja que sigue al pastor. Es muy fácil. Refugiarnos en la muchedumbre Hacer todo lo que la gente hace Por eso en esta sociedad Estamos en estandarizados sí. Todos vamos a los mismos sitios Si tú miras un centro comercial Es idéntico a los otros 20 o 30 centros comerciales Nos uniforman Qué debemos comer Cómo divertirnos Qué tenemos que pensar Y prevalece sobre la reflexión Y sobre la eh, autenticidad humana prevalece el consumo la cosificación la instrumentalización la negación del otro esa negación del otro eso es lo que nos está haciendo tanto daño en este momento
0: les propongo que hagamos un corte musical vamos a escuchar música que nos trae Estefanía a esta hora de la mañana y ya volvemos para continuar hablando de la ética en las relaciones laborales Hoy con una invitada especial del Ministerio del Trabajo, la doctora Amanda Victoria Burbano. Estábamos hablando, doctora, de la... Ética eh, heterónoma. Ética heterónoma. Uh -huh. Y también de la autónoma. De
2: la autónoma. Muy bien.
0: Sí. Continuamos con ese punto, que me parece muy interesante, porque eh, estábamos hablando del valor de la palabra. Del valor. También. De... Son varios factores que hay que tener en cuenta, entonces, cuando asumimos eh, un reto, ¿no es cierto? Sí,
2: señor. Entonces, es ahí también donde eh, debemos observar esa ética autónoma, donde eh, el actuar del profesional debe estar ligado con la calidad moral del trabajo que realiza. Ajá. ¿Qué es eso qué va a implicar? Va a implicar la ejecución de un trabajo con vocación, con honestidad, con justicia, con templanza, con claro. autenticidad, con ética y con estética. Claro. ¿Sí? sí pero, igual, si el abogado ejerce unas funciones con una actuación de lo que está socialmente aceptado, su quehacer puede tener una suerte en generar trampas, anomalías, fechorías, ¿sí? Como un modo fácil de atentar contra la situación. Entonces, la invitación es que, si bien es cierto, el abogado, el abogado conciliador, debe conocer el ordenamiento jurídico a profundidad. Su comportamiento profesional debe estar siempre inspirado en una ética
0: autónoma. En relación con los hechos que muchas veces eh, vemos y, y hablando precisamente sobre lo que acabamos de escuchar, la historia que nos trae Estefanía, pues vale la pena, Gabriel, que de pronto nos autoevaluemos, ¿no? Y nos preguntemos cómo estamos en lo que se refiere al uso de la palabra. ¿Si estamos cumpliendo con nuestra palabra?
1: Para ello tenemos que tener el autocontrol como filosofía de vida. Claro. Ese sistema nos va a permitir todo el tiempo darle límites a todos nuestros instintos y sobre todo controlar los principales pecados capitales que se presentan en el contexto de la ética en el trabajo, que es la ambición
0: uh -huh. Esa, ...la pereza... ...esa ambición de que hablaba la doctora... ...y, y que, que muchas veces nos pone... ...a competir con otros compañeros de trabajo... ...o familiares, ¿no?...
1: ...que es la envidia camuflada...
0: ...la envidia camuflada... ...la codicia muchas veces, ¿no?...
1: ...sí, y todo eso... que está generando?... que se dé en el trabajo... ...la violencia?... Pero no solamente una violencia física, sino la violencia invisible, que es ver a los demás más pequeños que uno, o al contrario, verse a un, uno más pequeños que los demás. No, uh -huh. hay que empezar a ver el mundo, y esa es la perspectiva bioética, como redes. Todos no somos ni más ni menos importantes que los demás simplemente nos debemos, debemos ser auténticos que esa es la moral autónoma no refugiarnos en la muchedumbre no dejarnos llevar por la corriente sino pensar por nosotros mismos, eso se llama la mayoría de edad ya podemos nosotros tomar decisiones y en torno a esas decisiones en el mundo del trabajo, es el principio
0: de la solidaridad. La doctora nos hablaba hace algún instante sobre la conciliación, el grupo de conciliación que tienen ustedes en el Ministerio del Trabajo, que naturalmente es importante, porque yo le preguntaría a la doctora, ¿cuáles son realmente los, eh, las cosas que más se concilian? ¿Qué es lo que más reclama la gente y sobre qué se puede conciliar?
2: Uh -huh. eh, realmente la mayoría de reclamaciones versan sobre el pago de las prestaciones sociales Que aquí hay que hacer como un paréntesis Y es que el Ministerio del Trabajo no concilia las prestaciones sociales por ser un derecho cierto del trabajador Sin embargo, en aras de generar un posi una posible solución Nosotros conciliamos es la forma de pago de esas prestaciones sociales de los trabajadores Porque es... Es la, es la, son las reclamaciones que llegan constantemente y claro. es pago de prestaciones sociales.
0: Cuando, cuando uno eh, pues está trabajando en una empresa, asume que esa empresa le va a pagar unas prestaciones sociales expuesta a que haya una reclamación posterior, ¿no es cierto?
2: Se ve obligada a posibles eh, sanciones, y a
0: posibles bien sanciones.
2: sea en un futuro mediato o inmediato, y adicional convocada a una diligencia de conciliación para poder generar una posible solución con relación a esa problemática, al pago de un derecho cierto de un trabajador, que son sus cesantías, sus primas, sus vacaciones, a lo que tiene derecho.
0: Hay personas que no hacen contrato laboral escrito
2: Pero cuando no se hace contrato escrito eh, Se supone que, que es un contrato pues verbal Que tiene los mismos efectos que, que el contrato validez. escrito y que tiene validez
0: ¿Y cómo se comprueba cuando empezó a trabajar? ¿Cómo, ¿Cómo se comprueba en ese caso cuando se comprueba? ¿Simplemente se le da el valor a la palabra?
2: No Ahí necesariamente tendríamos que irnos a un espacio probatorio, a un escenario probatorio, sí. y tendríamos que recurrir al juez de trabajo.
0: Perfecto, un espacio probatorio, un espacio es un, probatorio, una cosa muy importante. O sea, Totalmente. hay que probar que yo empecé a trabajar con esta con esta compañía tal día. Total. El, Total. De, el día, el mes y el año total,
2: porque los, nosotros los conciliadores en ese espacio de la conciliación no es un espacio probatorio es un espacio de conciliación y de generar posibles soluciones
0: perfecto,
1: de todos modos en el mundo del trabajo sabemos que en ese conflicto la parte más débil es el trabajador y en ese orden de ideas el derecho es sabio y le da al trabajador la posibilidad de que se aplique el principio de la realidad es decir que si el empleador va a refutar lo que sucedió en la realidad tiene que probarlo claro. y la carga de la prueba la tiene el empleador
0: bueno y si aquí hay que hablar pues, eh, de una cosa que se llama la mentirita. Muchos opinan que para sobrevivir en este mundo competitivo Es necesario mentir Decir medias verdades Romper contratos, dejar esperando a las personas No le dan mucha importancia a cumplir con la palabra, ¿no es cierto? Entonces, total, desde que inventaron las excusas Todo el mundo queda bien Sin embargo, los que razonan Así tienen una forma de pensar un tanto limitada a largo plazo estos hábitos Le hacen ganar la reputación De ser una persona irresponsable Porque está creando eh, Algo que no existe Está estableciendo un conflicto Que no existe a lo mejor Hay gente que va con mentiritas Me imagino al ministerio o no
2: Sí, va con mentiras totalmente
0: claro. Doctora, Pero... es que yo vengo Porque resulta que a mí me contrataron Y me prometieron pagarme esto Y no me lo han pagado Y resulta que sí se lo han pagado y el empleador va y muestra los recibos.
2: Total, pero ahí es donde nosotros tenemos que llegar al tema de aplicar la ética en la sociedad, porque no solamente eh, esa ética va a para el empleador, sino es para el trabajador. Hay una, debe haber una reciprocidad. Como trabajador debo actuar ético o antiético, y como empleador también tengo que hacerme el mismo cuestionamiento y la misma reflexión. ¿Para qué? para generar confianza en esas relaciones laborales.
0: Eso es muy importante lo que usted acaba de decir, la confianza y algo muy importante es la honestidad, ¿no es cierto? La honestidad da confianza. Si yo soy honesto, estoy creando un mundo de confianza a mi alrededor.
1: Y la confianza es la hipótesis de que esa persona en cual he depositado mi esperanza, mis valores, pues, me cumpla. Correcto. Es lo más importante en el mundo del trabajo, crear espacios de confianza, tener fe en el otro.
0: Hay un trío que se llama empresarios, trabajadores, gobierno, que son básicamente tres entidades que propenden por una ética o que deben propender por una ética. Ese es ese es digamos que es una nueva cultura ...que tiene que reinar en las relaciones laborales. ¿Sí o no, doctora?
2: Totalmente. Y, y esta ética, tanto empleador como trabajador la deben aplicar... ...porque realmente eh, capital-trabajo siempre van a vivir enfrentados. Exactamente. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son factores de producción. Pero si nosotros aplicamos la ética, va a haber una disminución ostensible con relación al tema de las negociaciones, con relación al tema de los acuerdos, porque hoy día hay muchos acuerdos incumplidos y hay mu muchas negociaciones fracasadas. Claro. Y eso es lo que nosotros debemos generar e implementar, el actuar ético en las relaciones laborales para generar una confianza legítima entre las partes involucradas en ese conflicto.
0: Y queremos recordarle a nuestros oyentes que la palabra se debe cumplir. La máxima expresión de la palabra es lo que se dice, lo que se cumple, la base de la relación. Muchas veces es la palabra, debemos construir ese mundo eh, a través de la palabra y no eh, escudarnos en, en, en aquellas excusas que realmente no tienen por qué eh, darse. Hay contratos verbales, como lo hemos dicho aquí, delante de la doctora, hay contratos verbales, hay acuerdos que son ley en la relación laboral, que así sean verbales, se respetan
1: y una obligación que tenemos todos los seres humanos una obligación moral es buscar siempre la verdad la verdad de pronto no vamos a encontrarla siempre pero tenemos que tener una constante en nuestro actuar luchar por la verdad para que con la verdad encontremos la justicia ¿y que es la justicia? darle a cada quien lo que le pertenece y en el ámbito social es no faltar a la verdad.
0: Exactamente, y también Gabriel hay algo muy importante y es que la ética, para recordarle a nuestros oyentes ya lo hemos dicho en varios programas pero es el conjunto de principios que manejan la relación laboral es un principio fundamental que regula la relación entre empleado y empleador esa ética que siempre debemos tener el asumir con valores la ética, lo que sugiere una actividad con mucha honestidad, pues nos trae realmente, eh, doctora Amanda, una conclusión, y es que debemos ser estrictamente honestos en nuestra relación laboral, ¿no es cierto?
2: Y que cuando hablamos del significado de la ética, es una, es una reflexión que realmente nos compete a todos, uh -huh. a todos y cada uno, para saber cómo es nuestro actuar en la sociedad En una sociedad que hoy realmente es una sociedad de consumo
0: Hay una palabrita que me gusta mucho y es la transparencia ¿No es cierto? La relación ética entre empresario y empleadores Deben ser transparentes Esas relaciones
2: Porque siempre... de ahí nace la confianza
0: Claro Y yo diría que el ejemplo entra por casa, ¿no es cierto? Cuando nosotros en nuestros hogares sean, seamos transparentes ...con nuestra esposa, con nuestros esposos, con nuestros hijos... ...tener siempre las cartas sobre la mesa, mostrar la verdad... ...su merced no hay plata para ir a cine, qué pena... ...no hay plata para ir este año de vacaciones... ...o no le puedo comprar esto... ...o no le puedo pagar la universidad a la niña por esto y esto y esto... ...pero una cosa transparente que sea realmente que le nazca del corazón... Que tenga esa fuerza de honestidad, ¿no?
2: Sí, hablar siempre con la verdad. Por eso al inicio eh, señalaba que, que es un, el tema de la ética es muy álgido. ¿Por qué? Porque realmente um, los seres humanos siempre hemos tenido conductas antiéticas. Claro. Ejemplo de ello, cuando nos envían a hacer un mandado y nosotros nos quedamos con las vueltas.
1: Sí. Y mira, mira que el tema de la ética tiene un principio, que es el acto no podemos mejor mejor que hablar de ética es el ejemplo correcto cuando uno da ejemplo enseña eso es lo que hacen los niños los niños tú les puedes decir una cantidad de cosas ellos no escuchan nada no entienden nada pero ellos imitan entonces la ética más que discursos más, más que academia más que universidad es el valor del ejemplo los actos que hablen por uno, Eso se llama la
0: integridad Magnífico Bueno, eh, hoy estamos eh, terminando este espacio ya Nos eh, tenemos que despedir porque el tiempo se nos ha acabado Gracias doctora Amanda por estar con nosotros eh, Con mucho gusto En representación del Ministerio del Trabajo
1: Y invitamos a la doctora a que desarrollemos la segunda parte de claro este especial sí. Sobre ética para dentro de ocho días tenerlo, tenerla acá
0: Claro que sí Tendremos el gusto de dialogar con la doctora Amanda y eh, presentar ante a los oyentes una visión de lo que es la ética en las relaciones laborales.